0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hasta las 9 de la noche, toda la redacción de Onda Cero para contar lo que está pasando en el mundo del deporte, el protagonista absoluto del día, vuelve a ser quien si no, Luis Rubiales, y no porque sea su cumpleaños, porque hoy cumple 46, feliz cumpleaños por cierto, eh, sino porque sigue inmerso en una vorágine de noticias, con su futuro en el aire, y también, por qué no decirlo así con la mancha sobre el deporte español, sobre el fútbol español, después de haber conquistado un Mundial. Os cuento rápidamente la cascada de noticias que se han ido produciendo a lo largo de la tarde. Al filo de las seis y media de la tarde, Rafa Fernández en el micrófono de Onda Cero adelantaba la noticia, que así ha sido portada en todos los medios a partir de ese momento, y es que Luis Rubiales está buscando una solución para no dimitir. Esa solución pasaría por una sanción de la propia Federación Española de Fútbol de en torno a dos meses y así evitar que el CSD, a través del Tribunal de Arbitraje del Deporte, pueda sancionarle definitivamente y destituirle como presidente de la federación. No podría ser sancionado dos veces por lo mismo y, por tanto, si acepta esa sanción, lógicamente pactada desde la federación, pues estaría quitándose de en medio esa inhabilitación. Sería una posible salida. Pero han pasado más cosas. Por ejemplo, comunicado de la Liga F, de la Liga Femenina, contra Rubiales. Dice el comunicado España y el fútbol español no merecen un representante de este nivel. Y además han presentado denuncia. Comunicado de FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas, en el que dice que respaldan el comunicado de AFE y piden medidas inmediatas. Además de esto, Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, ha anunciado... Reunión con Amanda Gutiérrez, la presidenta del Sindicato de Mujeres Futbolistas FootPro. Será el lunes 28 de agosto a partir de las 12 de la mañana. Y lo último, o lo penúltimo y quizá más importante, es comunicado de Jenny Hermoso a través de FootPro y de su agencia de representación. Jenny Hermoso dice «Expresamos nuestra firme y rotunda condena ante conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres». Pedimos a la Real Federación Española de Fútbol que implementen los protocolos necesarios, vele por los derechos de las jugadoras y adopte medidas ejemplares. También hace un llamamiento al Consejo Superior de Deportes. Otra línea más. Y esto sí es lo último que acaba de suceder. Comunicado oficial de la Real Federación Española de Fútbol contra Tamara Ramos. Tamara Ramos que trabajó en el sindicato Afe junto a Luis Rubiales. Y que ha dicho cosas en una denuncia presentada en el año 2016 sobre Luis Rubiales con frases textuales que os voy a leer. No le hagáis caso a esta preñada. Las neuronas se le han ido. Aquí se hace lo que a mí me sale de la punta de la polla. Cállate la puta boca. Coge la puerta y sal de aquí ahora mismo. Son frases recogidas por Tamara Ramos en una denuncia presentada en el año 2016 contra Luis Rubiales. Pues bien, la Federación Española de Fútbol dice que lamenta y denuncia las gravísimas y falsas acusaciones de Tamara Ramos, antigua compañera de trabajo del presidente, y que se han tomado medidas legales inmediatas al entender que no se pueden tolerar afirmaciones de semejante magnitud. Es pertinente informar que la señora Ramos además ha mantenido contacto personal con el presidente Luis Rubiales durante este tiempo e incluso le ha mandado imágenes familiares felicitado cumpleaños y hasta le solicitó recientemente un puesto de trabajo en la federación y terminan condenando estas declaraciones. En fin, ya veis que el lío sigue montado, que Rubiales intenta escaparse por la gatera de una manera que sería una absoluta vergüenza. Hola Rafa Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes. Este es el resumen de lo que ha pasado, pero la noticia la contabas tú en el micrófono de Onda Cero y esa manera en la que Luis Rubiales intenta ¿Cómo puede escaparse de todo esto?
1: Pues sí, eh, la verdad es que es una información que llevo todo el día, desde esta misma mañana, eh, contrastando con diversas fuentes y es una información en la que, en primer lugar, se me hacía ver eh, que la estrategia que estaban planeando adoptar eh, en la Real Federación Española de Fútbol era eh, ese punto de sanción, esa apertura de expediente que se le podría hacer y que se le haría eh, dentro de la propia Real Federación Española de Fútbol y que, además, se está instando a ello desde el propio Gobierno, desde el propio Consejo Superior de Deportes. El propio ministro ha pedido, Miquel Iceta, desde Nueva Delhi, eh, medidas urgentes a la federación en el día de hoy. Hemos visto varios mensajes en esa línea y me decían que esa sanción, si llega desde la propia federación, esa apertura de expediente cerraría la vía de una Apertura de expediente y sanción posterior por parte del Consejo Superior de Deportes, ya que, por el principio jurídico non bis in idem, no se pueden juzgar dos causas en dos organismos, eh, en los mismos organismos, la misma causa en dos organismos. Con lo cual, eh, no se le podrían abrir dos expedientes. Posteriormente, eh, me confirmaban que esto estaba eh, siendo así, me volvía a confirmar otra fuente, y una tercera eh, me hacía ver la vía de que además estaría hablando, eh, algo que no hemos podido, eh, ni, ni, ni no nos han afirmado, ni nos han negado desde el propio eh, CSD, porque entre otras cosas hemos solicitado una entrevista con el señor Víctor Francos, que nos han dicho que no podrá ser en el día de hoy. Eh, bueno, pues eh, no nos han aclarado si es cierto que están pactando o que han pactado este eh, trato para la salida ...de Luis Rubiales, la vía de escape de Luis Rubiales... ...que sería, como dices, sancionado... ...pues por dos, tres meses... ...y que posteriormente volvería a su puesto... ...como presidente de la Real Federación Española de Fútbol... ...con la complicidad del gobierno.
0: El viernes tendrá esa asamblea extraordinaria a partir de las 12 de la mañana. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Jenny Hermoso ha tomado la palabra.
2: Sí, faltaba por eh, que se expresase la víctima de esta historia, que no la protagonista lo ha hecho hoy Jenny Hermoso, que está de vacaciones en Ibiza junto a algunas de sus compañeras campeonas del mundo. Lo ha hecho hace unos minutos a través de su sindicato de FootPro, que en un comunicado condena aquellas conductas que atentan contra la dignidad de las mujeres. Pide a la Federación que adopte las medidas ejemplares y es que dice que es esencial que la selección campeona del mundo esté rep- presentada por figuras que proyecten los valores de la igualdad y del respeto. También hace un llamamiento al CSD para que apoye y promueva la prevención e intervención ante el acoso, abuso sexual, el machismo y el sexismo. Eh, FUDPRO, el sindicato que representa a Jenny Hermoso, que se va a reunir el lunes, como decías, con Yolanda Díaz, y es que vicepresidenta del Gobierno en eh, funciones para garantizar que hechos como los que han ocurrido en esa final de la Copa del Mundo sean debidamente sancionados.
0: Por cierto, se ha visto una imagen en las redes sociales de Jenny Hermoso con eh, un... Bueno, no es un tatuaje es, eh, de estos que, que son temporales en el que pone no hay verano sin beso.
2: Exactamente, un hashtag no hay verano sin, sin beso ha llamado mucho la atención, algo morboso podríamos decir, pero es el lema del eh, sitio, del lugar de donde están, como digo, de vacaciones. Algunas de las internacionales han mm. ido hasta 7 o 8 internacionales después de ganar la Copa del Mundo en Ibiza, han ido a un, a un lugar, a un sitio donde el hashtag es no hay verano sin beso, arroba no hay verano sin, sin beso, eso es lo que se han tatuado de forma momentánea las algunas de las internacionales. No solo Jenny Hermoso, eh, algunas de sus compañeras lo han hecho y ha llamado mucho la atención, pero vamos, que no hay que buscarle es una mera anécdota, no hay que buscarle más vueltas
0: Desde luego que sí. Y a todo esto hay un presidente, solo uno de primera división del fútbol profesional que ha hablado claramente pidiendo la dimisión de Luis Rubiales. ¿Quién es? Alberto Fernández, muy buenas.
3: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Pues es Ángel Torres, el presidente del Getafe, que ha aprovechado un desayuno informativo en la mañana de hoy, en el Colisión Alfonso Pérez, donde no había prevista atención a los medios y por eso, no te puedo enseñar, No, los oyentes no van a poder escuchar al presidente porque no tenemos ese corte de audio, porque mm. no ha sido una atención pública a los medios y va a ser una relación, bueno, entre periodistas y directivos del Getafe, off the record, pero al final esta declaración que ha hecho Ángel Torres a ha tenido tanta trascendencia que el Getafe ha visto bien, con buenos ojos, que se saliera a la luz y así ha sido. Esto es lo que ha dicho Ángel Torres, abro comillas. Tras lo sucedido, Luis Rubiales nos ha llamado gilipollas a todos. Se tiene que condenar lo que ha hecho y este hombre no puede durar ni un minuto más en el cargo, cierro comillas. Es una declaración eh, indirectamente acusando al presidente de la federación. Ha dicho que si no dimite, debe actuar Pedro Sánchez y por cierto, a la asamblea de este próximo viernes que esta mañana ha dicho que no sabía si iba a estar, Onda Cero puede confirmar que Ángel Torres no va a estar, así como otros presidentes de primera división que ya han dejado la intención de no estar este próximo viernes
0: Curioso que todavía, por ejemplo Javier Tebas no se haya pronunciado sobre este asunto Eh, Es habitual que se pronuncie sobre los temas de actualidad. De momento no lo ha hecho. Vamos a ver si lo hace en los próximos días. Luis Rubiales busca escaparse de algo que sería vergonzoso vamos a ver si lo consigue o no esto es algo que puede marcar y mucho el futuro próximo del deporte español y del fútbol español a nivel mundial estamos en boca de todos y no precisamente por algo bueno vamos a ver si de una vez por todas hacemos las cosas bien Venga, vamos al fútbol de verdad, vamos hasta Barcelona porque allí hay un nombre encima de la mesa, entre muchos otros, que es el de Joao Cancelo y la que puede ser su inminente llegada. Barcelona, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes Raúl. En realidad hay muchos nombres, ¿eh? sí. hoy se ha movido mucho en oficinas y, y ya verás cuando te vaya explicando cada uno de los nombres propios que se está vinculando con el Barcelona en estas horas importantes, ¿no? En el cierre del mercado. Joao Cancelo, entre mañana y pasado presumiblemente yo Cancelo, llegará a la ciudad Condal y pasará revisión médica. Es más, según ha podido saber Onda Cero, ya tiene incluso vivienda en la ciudad Condal. Todo va muy avanzado y tan solo falta por cerrar esos flecos de... La contratación. Se sabe que el Barcelona va a pagar prácticamente a la totalidad de la ficha, el Barcelona quería ahorrarse un poquito y sobre todo la cláusula de la opción de compra, que en principio podría ser obligatoria si juega un tanto por ciento de partidos o si el Barcelona accede a la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Se habla entre 25 y 30 millones de euros. Esas son las cifras que se están moviendo, pero... Todo apunta a que el portugués podría aterrizar mañana y pasar el reconocimiento médico el mismo viernes. Mm. Todo dependía de que el Manchester City liberara a algunos jugadores. Aymeric Laporte se ha marchado a Arabia, ha ingresado Pingües Beneficios, acaba de traer también a un nuevo jugador belga que también lo pretendía el Fútbol Club Barcelona y el siguiente caso era Joao Cancelo. Pues bien, hay acuerdo entre ambas partes, el Barcelona tendrá que liberar más a salariar, pero será jugador del FC Barcelona para la próxima temporada. ¿Qué pasa con Abde? Con AFDE pasa que el jugador eh, tenía muchísimas ofertas. Una de ellas del Betis, que tiene problemas para inscribir futbolistas. Otra de Aston Villa, otra del Crystal Palace y otra del Bayer Leverkusen. Algunas, fíjate, con la economía del Barcelona de cerca de 20 millones de euros. Pues bien, el Barcelona le ha citado a filas en el día de hoy y le ha dicho que cuentan con él. Deco ha hablado con su representante, Javi Garrido, que ha estado hoy en las oficinas del FC Barcelona y le ha dicho que no que no permitirán que se vaya, que cuenta en los planes. Abde lo que quería era sentirse importante y tener minutos y parece que con las distintas salidas, entradas y con la plantilla que hay ahora mismo, Abde tras la marcha de Dembélé es importante para Xavi Hernández de tal manera que no habrá caso a Abde. Se queda en el primer equipo y habrá caso a Ansu Fati. En principio no debería verlo. Hoy su padre se ha desplazado hasta Portugal para mantener una conversación con su representante, con Méndez, Jorge Méndez. Él le ha transmitido que el futbolista quiere quedarse y quiere saber la opinión de Jorge Méndez. Este le ha dicho que hay ciertas ofertas. Vamos a ver, yo creo que de aquí a final de mercado todavía es el único nombre que no parece nada claro o definido que vaya a seguir o no, porque hay ofertas y Xavi cree, tengo la sensación, de que es un jugador, entre comillas prescindible.
0: Sí, sabemos que va a seguir Ter Stegen, que ya lo vimos contando en los últimos días con esa renovación hasta 2027 y aunque la gente lo haya quitado un poco del foco azulgrana, puede eh,
4: recoger algún beneficio el Barça sobre Todibo evidentemente, porque el futbolista que está en el Niza tiene una cláusula por la cual todo lo que se saque de un eh, traspaso, hay un 30% que se lleva el Barcelona. Al parecer el Manchester United se lo va a llevar y hay muchas opciones de que el Barcelona cobre en torno a unos 6 millones de euros que no vendrían nada mal para lo que es la masa salarial y el sí. fair play de cara a esta temporada. Y el último nombre propio, no menos importante, el de la Min sí. Porque la Yamal Según todas las fuentes, podría ser convocado por Luis de la Fuente para el próximo doble compromiso de la selección española, que será con la selección de Georgia y luego en España, en Granada, frente a Chipre. Pues bien, hoy representantes de la Federación Española de Fútbol de las categorías inferiores, Francis Hernández y Tito Blanco, han estado en la ciudad deportiva y han comido con el propio Lamin Yamal. ...al que por cierto habría que aconsejarle... ...no es bueno... ...que salga de un restaurante rodeado de camareros... ...y de guardaespaldas con 16 años... ...una cosa es que le protejan... ...y otra que le bunkericen cuando no ha marcado todavía ni un gol... ...en la primera división... ...pero la imagen a mí me ha parecido... ...tétrica, lamentable, triste... ...en cualquier caso... ...la federación le ha hecho ver a la Yamal ...que podría ser seleccionado por Marruecos y por España... ...que quieren contar con él... ...hay un Mundial sub-17 ahora... Y vamos a ver si negocian con el Barcelona, porque el Barcelona no vería bien perder al jugador cerca de cuatro semanas. En cualquier caso, saldremos de dudas el día 1 de septiembre. Si directamente de la fuente le convoca para la absoluta como atención, parece que podría ser. Deben ser cosas estas del fútbol moderno, Alfredo. Gracias, un abrazo. Hasta luego otro. ¿no? Quiero preguntarle a Enrique Ortego
0: qué le parecería la convocatoria de la Miña Mal con eh, la selección española absoluta. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues me parecería bien. Es una forma de quitar la tentativa o la tentación de poder ir con Marruecos. Es una forma de, de empezar a seguirle desde el primer equipo, que pueda entrenarse con el resto de jugadores. Y es una forma, en un momento determinado, incluso hacerle debutar. Tampoco hay una gran competencia en esa posición. Eh, estamos hablando de Nico William en los últimos partidos, que puede jugar ahí a la derecha, puede jugar a la izquierda. Jeremy Pino... Y no me salen Asensio, pero es Zurdo que juega ahí. Sarabia ya últimamente no ha entrado en los planes. No no me parece que haya un titular indiscutible en esa zona como para que él, si mantiene esta línea de progresión, no pueda estar. Y sobre todo conviva, conviva con los profesionales, no solo del Barça, sino de la selección. Me parece bien. Y mientras tanto, en el
0: Real Madrid, tranquilidad absoluta instalada con el arranque liguero, con los deberes hechos en cuanto al mercado de fichajes y con más tranquilidad en en la enfermería Fernando Burgos, buenas tardes. Se sigue hablando del 9.
6: Eh, sí, adiós, gracias. Buenas tardes, Raúl. En cuanto a la enfermería, bastantes inquilinos tiene sí. ya. Guiller, Courtois, Militao, estos dos de larga duración y los que más cerca están, pero no para el viernes. En Vigo son Ceballos y Mendí. Vamos a ver si están el 2 de septiembre en el Bernabéu. 4 y cuarto de la tarde frente al Getafe de Bordalás. Y se sigue hablando de Bellingham, sí. Hoy, Carlo Ancelotti, hoy o ayer, ha salido publicado en el día de hoy, ha concedido una larguísima entrevista a Radio TV Serie A. Más de 25 cuestiones, ¿Mm? donde ha hablado de todo que, que envidia tengo. Pero sí, envidia sí. in, in, incluso insana, <risa> no te voy a engañar. Lástima no le tengamos aquí y le podamos hacer una entrevista de media hora, porque ha durado más de media hora. Y sobre fichajes de nueve, le han preguntado por Osimen. El futbolista nigeriano dice Nunca pensamos en ficharle Con el club creemos que la llegada de Bellingham Cubre la ausencia de Benzema Sin crear demasiados dualismos O sea, olvídense ustedes del del 9 Ha hablado de su futuro Arabia Saudí, no recibí ofertas directas Yo estoy bien aquí, lo sabe todo el mundo Entrenaré hasta el 1 de julio Pero no sé de qué año ¿2026? No, todavía no he decidido qué año será Le han preguntado por las selecciones, por Brasil, luego te cuento la última que es buenísima, dice lo que a mí me gusta es entrenar día a día, a propósito de Bellingham, ha dicho es un chico serio, maduro, con calidad, lo que está haciendo no sorprende a los que le conocen, lo que sorprende es que solo tenga... 20 añitos sobre entrenadores ha dicho pues no hay ningún nuevo técnico que se parezca a mí me gustan tanto los que apuestan fuerte sobre el juego guardiola de serbia arteta como los que son capaces de motivar a los jugadores caso de pepe bordalás que conocí y es un tío muy simpático me gusta su manera de motivar al equipo no hay uno que prefiera más que los demás sobre eh, eh, la retirada dice bueno me retiraré evidentemente me gustaría hacer de marido de abuelo de turista de tifoso el fútbol me ha dado mucho sobre todo la alegría de trabajar en lo que siempre me hizo feliz y la última cuestión, claro, en Italia no son ajenos mm. a lo que puede ocurrir la próxima temporada y le preguntan directamente una final entre la Italia de Spalletti y el Brasil de Ancelotti. Contesta Ancelotti. Ha sido una preciosa entrevista. Os saludo. Pues <risa> la
0: verdad, la verdad es que sí la y ojalá y, o, y ojalá la repita en España y si puede ser en onda cero, pues mejor que mejor.
6: Hombre. O sea, para eso la pedimos casi todas las semanas Siempre. ¿sí? Bueno, mañana entrenamiento a las 10 de la mañana Raúl sí. y después rueda de prensa Ancelotti, la tercera en la previa para viajar el viernes a, a Vigo y enfrentarse al Celta de un ex un viejo sí. conocido Rafa, Benítez. Rafa. Rafa Benítez.
0: Gracias Fernando, un abrazo Otro para ti Raúl chao. Entrenaba por la tarde el Atlético de Madrid y además mañana tendrá partido. Hola Alejandro Mori, buenas tardes
5: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, ha entrenado a las 7 de la tarde con la buena noticia de que Correa ...ha entrenado junto a sus compañeros y ha recuperado de ese problema en el tobillo derecho... ...vamos a ver si está, no para mañana, pero sí para el partido del próximo lunes... ...ante tu radio vallecano en el estadio de Vallecas... ...es lo más eh, noticioso de la tarde de hoy después del entrenamiento... ...en un día en el que se habla de muchas cosas... ...se habla de que ahora el último de la lista, tentado por el fútbol saudí... ...es Bicel, a quien le queda un año de contrato... ...hemos llevado todo el verano escuchando... ...que Arabia quiere a Saúl, a Hermoso, sí. a Morata... ...bueno, al final no se ha concretado nada... ...pero el último ha sido de Paul... ...el penúltimo, porque el último ahora, como te digo, es... ...Vicio, que le queda un año de contrato y con 34 años... ...podría tener una buena oferta y marcharse al fútbol saudí... ...pero vamos a ver si esto se concreta o no... ...también hay que decir que el Getafe pretende la cesión de Javi Galán... ...el jugador que fichó el Atlético de Madrid al Celta de Vigo... ...que no está contando de momento los planes de Diego Pablo Simeone... ...y veremos si se llega a un acuerdo, aunque va a ser algo complicado. Por lo demás, mañana, como tú decías, décima edición del memorial Jesús girigil partido amistoso en el Grubo de Osma, frente al Numancia y veremos qué hace Simeone. No creo que ponga yo a Fer y no me hace que se rompa, porque todo el mundo sabemos que tiene que salir de aquí. Desde luego eso parece y eso es el
0: gran culebrón que queda de aquí al final del mercado. Gracias, Han, Un abrazo. Otro para ti, Raúl. El Valencia está peleando por sacar a Marcos André. Esto daría entrada a Rafa Mir, que el otro día ya dejó claro que no estaba contento con su situación en Sevilla. Carlos Hidalgo, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, sí. Rafa Mir se quiere marchar. El Sevilla está negociando con el Valencia y el Valencia con el Sevilla para la cesión de Rafa Mir, pero el Sevilla quiere recibir dinero a cambio y el equipo Che de momento no quiere pagar más allá. De la ficha También se ha anunciado la cesión del sevillista Delaney al Anderlecht y hace un rato se hacía oficial el préstamo con opción de compra de 10 millones y medio de Montiel al Nottingham Forest y en el capítulo de fichajes esta noche llega al aeropuerto de San Pablo el extremo belga de 25 años que viene de alerta de Berlín Dodi Luquevacchio que va a firmar, va a pasar reconocimiento médico mañana con el Sevilla y va a firmar por el equipo de Mendy que pagará casi 10 millones de euros. En cuanto a ingresos, se espera que la gran venta sea la de N-City, al que quiere fichar el West Ham, pero de momento no hay oferta oficial.
0: Ocho minutos para llegar a las nueve de la noche.
2: La brújula de Radio Estadio.
0: Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555,
0: 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en
7: Mutua.es.
2: Salma, Helen y Desiree han encontrado la pieza clave que les ha ayudado a sacar todo su potencial. Y lo han hecho junto a Fundación Atsist, donde acompañamos cada año a más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad. Tú también puedes convertirte en su pieza clave. Porque contigo todo encaja. Descubre más en fundacionachis.org
0: En la Real Sociedad están de enhorabuena porque está de vuelta Miquel Merino y Íñigo Taberna, muy buenas.
7: hola qué tal tal? noticias en la real sociedad ya Sociedad ya que Mikel Merino se Merino vuelto ha vuelto a acreditar esta mañana esta mañana grupo recuperado ya recuperado ya molestias las molestias en el solo el la pierna la que le que le jugar impedido las en primeras jornadas primeras liga todo apunta a que mañana entrará en la convocatoria para el partido del viernes contra Las Palmas y la duda es si será titular o si comenzará el partido desde el banquillo. Otra buena noticia del día en la Real es que ya ha inscrito en la Liga a su último fichaje al ruso Arsen Zacarián, que por lo tanto podría debutar también este viernes en Tierras Canarias. Los que siguen siendo bajas son Ariche Lustondo, que se lesionó el, el pasado 21 de julio en el amistoso contra Sosuna, y Andrés Silva, el delantero portugués, llegado este verano a Donosti, y que lleva lesionado desde el pasado mes de mayo.
8: Bien,
0: y en Vigo hoy están de cumpleaños, nada más y nada menos que 100 años para el conjunto gallego. Rubén Rey,
9: buenas tardes. Saludos desde las 7 y 23 a las 19 y 23, 1923, se citaban de forma espontánea, improvisada, a través de redes sociales, primordialmente aficionados del Real Club Celta en el entorno del Estadio Municipal de Valaídos para soplar las velas del centenario para brindar por otros 100 año, años más de vida del Real Cruz Celta. Y todo porque el acto oficial, digamos, que tuvo lugar esta mañana, ha venido envuelto de una gran polémica porque había mucha representación eh, política, institucional, empresarial, incluso religiosa y militar, pero la realidad es que apenas había aficionados, solo un reducidísimo grupo de socios que fueron... Escogidos como resultado de un sorteo. Por tanto, el celtismo se ha movilizado de otra manera y lo está celebrando ahora mismo en Balaidos. Por la mañana, con presencia del presidente del Comité Olímpico Español, también de otros clubs, como por ejemplo el presidente del Sevilla... Pepe Castro, con futbolistas actuales como Yago Aspas, de otra época como Michel Salgado o incluso el gran capitán de los 70 y reconocido como Manolo. Y también, por cierto, con presencia de Gabri Veiga, que esta mañana al menos continuaba en Vigo a la espera de que se esclarezca su traspaso al Nápoles. Por tanto, hoy, 23 de agosto, los 100 años del Real Club Celta.
0: Mañana muy pendientes de Osasuna porque tiene que jugar la Conference League frente al Brujas a las 8 y media de la tarde. Javier Salalegui, buenas tardes.
9: Buenas tardes, con 23 convocados en la lista de Yagoba Arrasate, incluyendo por primera vez en la temporada que Barja después de recuperarse de una distensión muscular. 16 años después y tras un verano convulso por la decisión inicial de la UEFA de sancionar sin conference al Club Rojillo por estar el club implicado en amaño de partidos hace 10 años, Osasuna vuelve mañana a una competición europea. Y no lo tiene nada fácil porque el rival llegó el año pasado a octavos de la Liga de Campeones, quedando por delante de Atlético de Madrid y Bayern de Bergusen. Es el Brujas Belga, cuyo entrenador Ronnie Deila ha convocado a 21 futbolistas para el partido y que viene de marcar 22 goles en sus últimos cuatro encuentros entre la ronda anterior de Conference y la Liga Belga. Los socios van a pasar por taquilla, el 80% ha adquirido su entrada y habrá un muy buen ambiente para la ida de una ronda previa a la fase de grupos complicada. yago Barrasate.
1: No, mañana es día de, de sacar un buen resultado, ¿no? Al final... Y
0: mañana estaremos vibrando con los rojillos Claro que sí, quedan 5 minutos para las 9
3: La
2: brújula de Radio Estadio Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
8: Es normal preocuparse Es una segunda vivienda Pero si verificamos que alguien intenta entrar Podemos avisar a la policía para que actúe E incluso desaloje la casa Aunque con las cámaras exteriores y los sensores Podemos detectarlo antes Así que tranquila, la casa está cerrada Pero bien protegida
3: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
5: 272. ¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Toma Energisil. Energisil Vigor con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Y ahora también Energisil Instant de Pharma OTC.
0: Ya está la selección española de baloncesto en Yakarta, donde tendrá que jugar el Mundial y junto a ellos el enviado especial de Onda a Ránzola, al ver ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas tardes Raúl. La selección española aterrizaba en Yakarta a primera hora de la mañana de España y esta tarde ha llevado a cabo una muy ligera práctica de activación para desentumecer músculos, básicamente, tras un trayecto de casi 17 horas de vuelo. ...con dos aviones y con cuatro horas de retraso... ...además en la escala de Estambul... ...los de Escariolo tienen su primer entrenamiento serio... ...ya mañana en el escenario del torneo... ...el Indonesia Arena... ...inaugurado en el pasado mes de junio... ...y construido para este evento... ...y que albergará hasta 16.500 espectadores... ...el estreno de los nuestros... Apuntad el horario, tres y media hora española, los tres partidos de la primera fase, el sábado ante Costa de Marfil, el lunes ante Brasil y el miércoles ante Irán. De esta primera fase del Grupo G... ...se clasifican los dos mejores a la segunda... ...esta segunda fase también... ...se disputará aquí en Yakarta, ...en el Indonesia Arena... ...y será ante los dos mejores del grupo H... ...que componen Francia, Canadá, Letonia y el Líbano... ...de la segunda fase... ...serán también los dos mejores... ...los que ya clasifiquen... ...para la fase definitiva en lucha por el título... ...que se celebrará en Manila, Filipinas... ...la competición arranca el viernes... ...lo hará con los partidos... ...Angola-Italia en Filipinas... finlandia Australia en Okinawa, Japón y Letonia, Líbano en Yakarta Los grandes favoritos al título, no hay que decirlo, los Estados Unidos de América por delante de todos, invictos en la fase de preparación. Eslovenia con la mayor estrella de un torneo que tiene muchísimas bajas, muchísimas ausencias, pero sigue brillando con luz propia Luka Doncic, el jugador ex del Real Madrid de Dallas Mavericks, junto a los clásicos Francia, Canadá o Australia, aunque... Digo yo que habrá que contar con la vigente campeona del mundo, la vigente campeona de Europa y la actual número uno del ranking mundial, que no es otra que España. Desde luego que sí.
0: Venga, vámonos a Hungría, Budapest. Otro día más en el Mundial de Atletismo. Quiero saber qué ha pasado y qué nos queda por saber en el día de hoy. Compañero Alberto Hernández, soy corredor. ¿Qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas tardes, pues no está siendo un buen día en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest, solamente ya el Bestúe han pasado de ronda, estará mañana en las semifinales de los 200 metros, cayeron en el 800 Lorena Ibarzaba, Lorena Martín y Daniela García y a la longitud Jaime Guerra. Esta tarde no ha cambiado la dinámica, están fuera de la final de Martillo, tanto Laura Redondo como María Vicente en la de triple, en obstáculos no pasaron ni Marta Serrano, ni Carolina Robles, ni Irene Sánchez esquivaron. La buena noticia es que hay opción de medalla a las 9 y cuarto, Mario García Romo fue bronce en el último campeonato de Europa y cuarto en el Mundial, celebrado en Ullín el verano pasado. Es el tercer español de todos los tiempos, tras Katir y Fermín, Cacho. No lo va a tener fácil, se va a enfrentar a una de las carreras con más nivel de todos los tiempos, tanto en Juegos como en Mundiales. De los 12 participantes, 7 hombres han corrido por debajo de 3 minutos y 30 segundos, que es la frontera que separa los buenos de los genios. Los favoritos serán su compañero de entrenamiento, el estadounidense Jared Nugus, y el campeón olímpico y premarquista europeo, el noruego Jacob Ingebrigtsen.
0: Gracias, Alberto. Pues a las once y media de la noche estará aquí Edu Pidal con Radio Estadio Noche. ¿Se imaginan que de aquí a entonces Rubial les ha dimitido? No sé. Las nueve se quedan con los servicios informativos de Andacero. Un placer. Chao.
2: La brújula de Radio Estadio. Raúl
0: Granado.